0: Radio Aviva, le mag de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. À la cour d'appel de Montpellier, des nouveaux magistrats ont été présentés au cours d'une audience solennelle d'installation. C'est un des moments forts de l'année où le premier président et le procureur général souhaitent la bienvenue aux nouveaux magistrats du siège et du parquet, qui n'entreront pleinement dans leurs fonctions qu'une fois présentés solennellement à leur père. Des magistrats qui se distinguent par la qualité de leur parcours et la richesse de leur expérience. Radio Aviva a pu assister à cette audience solennelle d'installation et nous allons vous proposer dans cette émission l'interview de Tristan Gervais de Lafont, premier président à la Cour d'appel de Montpellier et de Jean-Marie Benet, procureur général auprès de la Cour d'appel de Montpellier. Un entretien enregistré au micro de Liliane Drey.
1: Tristan Gervais de Lafont, bonjour. Vous êtes le premier président de la Cour d'appel de Montpellier et nous venons d'assister à l'audience solennelle d'installation des nouveaux magistrats de la Cour d'appel. Est-ce que les annonces du gouvernement ont permis une amélioration des effectifs
0: alors, pas, pas immédiatement, parce que pour l'instant, nous n'avons pas hein, ces effectifs supplémentaires. Le parquet général a un poste supplémentaire, mais au siège, on n'a pas de poste supplémentaire. Au contraire, la situation ne s'est pas tellement améliorée. Il va falloir attendre un an et un an et demi. Mais en revanche, les perspectives sont très bonnes, c'est ça qui compte. Hein. Euh, on va pouvoir vraiment, avec ces effectifs supplémentaires, améliorer le fonctionnement de notre justice, tant en première instance où ça fonctionne quand même plutôt pas mal, il y a encore des progrès à faire en matière de délai, mais surtout en cours d'appel. En cours d'appel, les délais sont... Excessif. Trois ans, trois ans ou quatre ans pour le contentieux de l'immobilier, trois ans pour certaines chambres sociales, trois ou quatre ans pour certains contentieux en matière pénale quand il n'y a pas de dossier détenu. C'est pas des délais, des délais raisonnables, c'est complètement anormal. Avec les effectifs nouveaux, on va pouvoir taper dans le stock, si vous me permettez l'expression, et puis donc, à terme, assez rapidement, euh, en fonction des effectifs qui arriveront, réduire les, les stocks et et à terme, les délais de jugement. Donc après, euh, l'objectif, c'est de, de retrouver des délais de jugement, euh, 6-7 mois pour les affaires familiales en cours d'appel et puis un an, un peu plus d'un an pour les autres affaires. Des délais très raisonnables. Et là, on pourra dire que la justice passe. Donc, une très des très bonnes nouvelles quand même. Alors, seul petit bémol que j'ai pointé, mais bon, je pense que ça, on va arranger ça avec la Chancellerie. je pense qu'on nous a pas annoncé suffisamment de fonctionnaires. Euh, c'est un travail d'équipe, hein, euh, rendre la justice. Il faut des magistrats, il faut des fonctionnaires. Si vous créez beaucoup de postes de, de magistrats et beaucoup de postes de juristes assistants, c'est-à-dire que c'est des aides à à la décision, on va, on va faire de plus en plus de décisions, il faut des greffiers derrière. Donc, euh, 41 euh, par rapport à 52 postes créés, 40 juristes assistants, c'est pas assez. Donc, on va discuter avec la chancellerie. on va essayer d'en obtenir un peu plus.
1: Parce que ces fonctionnaires encadrent l'activité des magistrats
0: Oui, mmh. et puis, ils ont un rôle, ils ont même un rôle plus que ça. Et ce sont pas des simples secrétaires. Ils sont garants de, de, de la régularité de la procédure. Donc, ils ont un rôle très important. Ils relisent les décisions, ça permet au juge euh, qui ne s'est mal relu, qui a fait une petite faute ou qui a qui a, qui a mis un nom à place d'un autre, ça peut arriver, de corriger. Et donc, ils ont un rôle fondamental aussi dans, le, dans la qualité de la justice.
1: cette satisfaction que vous énoncez a fait suite à la visite du garde des Sceaux à Montpellier, où il était prévu une création de
0: poste alors, ben, Je pense quand même. Alors, après, euh, c est, c est, ce sont les délais. Euh, L'annonce, elle est ferme les postes ils ont été créés, ils sont créés par la loi, on nous a annoncé le nombre de postes, le problème c'est le délai avec lequel euh, ces, ces, ces nouveaux collègues vont arriver. C'est
1: la première fois que je vous entends décrypter les titres et les missions des nouveaux magistrats, avec l'humour qui vous caractérise, besoin de plus de pédagogie.
0: Oui, parce que euh, euh, je, je le dis, euh, d'ailleurs je, régulièrement je, je, je propose mes services, les services de, 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 des magistrats, une aide euh, à la rectrice euh, en disant bah, il faut faire de la formation de formateurs, tous les professeurs qui font l'instruction civique auprès des élèves, il faut qu'ils soient, soient capables d'expliquer à leurs élèves le fonctionnement de l'organisation judiciaire. Et nous, c'est une organisation qui est déjà complexe et en plus nos titres par exemple, premier président de la cour d'appel. Pourquoi premier président Pourquoi pas président tout court Parce que le premier président de la cour d'appel, c'est le président de la cour d'appel. Il y a des raisons historiques. Vous voyez, premier président de chambre. Ça, tout ça devient compliqué. Donc c'est pour ça que les états généraux de la justice avaient dit qu'on peut peut-être simplifier tous les titres pour que, pour que ça soit plus lisible immédiatement. Et Notamment aussi l'explication qui fait qu'un euh, président ou un, un premier président ou un procureur ou un procureur général ne peut pas rester en fonction plus de 7 ans dans les fonctions qui sont les siennes. Euh, parce qu'on considère qu'il faut un, dans l'intérêt des juridictions, il faut un renouvellement. C'est pour ça qu'on n'est pas nommé dans ces fonctions directement. J'ai pas été nommé premier président de la Cour d'appel de Montpellier. J'étais nommé conseiller à la Cour de cassation, délégué dans les fonctions du premier président. Donc, comme mon mandat prendra fin, à la fin de l'année 2024, eh bien, euh, voilà, mon mandat aura pris fin comme premier président. Je retrouverai les fonctions dans lesquelles j'étais nommé initialement, c'est-à-dire conseiller à la Cour de cassation
1: d'ailleurs euh, il y a quelques mois je crois la cour de cassation a rencontré tous les premiers présidents de cour d'appel de France et vous y étiez
0: oui bien sûr, euh, chaque année c'est régulier, on a des rencontres régulières il y en a une autre d'ailleurs qui est prévue je crois la semaine prochaine régulièrement une ou deux fois par an euh, les premiers présidents, les 36 premiers présidents de France, rencontrent euh, le premier président de la Cour de cassation et puis les présidents de chambre de la Cour de cassation. Euh, la Cour de cassation, son objectif, c'est de, de réguler, qu'il y ait une, une jurisprudence uniforme pour l'ensemble des cours. Donc euh, c'est bien qu'il y ait ce dialogue entre cours, qu'on puisse discuter des difficultés parfois que la jurisprudence de la Cour de cassation fait mener, que qu'ils aient une idée de nos contraintes. Enfin voilà, ça, ça fait partie des échanges. Ils sont nécessaires pour que notre justice fonctionne bien.
1: Alors, parmi les quelques bonnes nouvelles que vous avez citées, vous avez parlé de l'immobilier, vous êtes revenu sur cette avancée avec des Alors, nouveaux locaux.
0: Bonne nouvelle, mais Vous n'avez
1: pas parlé de nouveaux locaux qui devraient être construits?
0: Oui, mais euh, ça, c'est pas la bonne nouvelle. C'est euh, le défi qui nous attend. Parce que pour accueillir tous ces magistrats et ces fonctionnaires nouveaux, nos locaux ne suffisent plus. Donc, il va falloir construire des nouveaux locaux. La bonne nouvelle, c'est quand j'aurai la certitude euh, que ces locaux, on va les avoir. D'où euh, 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 ces appels que j'ai lancés en disant il faut qu'on se réunisse avec euh, le maire de Montpellier, qui est très ouverte sur toutes ces questions et qui, je pense, on, on pourra compter sur son appui. Et surtout, la justice ne dépend pas euh, des, autres, de, des collectivités locales, mais de l'État, donc euh, du, de Monsieur le Préfet et puis euh, euh, du gouvernement, enfin de l'État. parce que euh, Construire un nouveau palais de justice, c'est une paraissance extrêmement onéreuse donc euh, voilà il faut le faire à bon escient euh, à, à, en, en étant comptable des deniers publics. mais je pense je l'ai dit je pense indispensable de construire un nouveau palais de justice non pas pour la cour d'appel la cour d'appel étant en cours de rénovation elle est magnifique hein, fait la fierté des Montpellier mais pour le tribunal judiciaire de Montpellier nécessaire avec l'arrivée de, de tous ces nouveaux magistrats et fonctionnaires de construire un nouveau palais de justice qui réunira le tribunal judiciaire le tribunal de commerce le, le conseil des prud'hommes et peut-être cette seconde salle d'assises que j'appelle de mes voeux parce que comme ça on pourra à juger en même temps deux affaires criminelles en même temps, ce qu'on ne peut pas faire actuellement et ça permettra enfin d'avoir des délais raisonnables de jugement des grosses affaires des affaires criminelles.
1: Alors, ok, pour l'immobilier qui figure pas dans les bonnes nouvelles, mais vous aviez parlé quand même d'une bonne nouvelle qui serait la déconcentration de la chancellerie vers la cour d'appel. Ça consiste en quoi
0: En fait, euh, la, euh, chaque année, on a ce qu'on appelle les dialogues de gestion, donc euh, la chancellerie finalement nous donne nos, nos, nos budgets, mais c'est un exercice qui est très centré sur euh, à Paris. Là l'idée c'est que de, 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 de nombreuses de, lignes budgétaires, on nous donnera l'argent, on nous dira bah, faites-en ce que vous voulez, il faudra rendre des comptes bien entendu, mais il y aura une beaucoup plus grande liberté d'utilisation des fonds par les chefs de cours. Donc, euh, une déconcentration importante et un, un des premiers effets de cette déconcentration, c'est que euh, c est, c est tous ces emplois nouveaux qui ont été créés au niveau du ressort de la Cour d'appel de Montpellier, la chancellerie nous a pas dit a, on va mettre trois magistrats euh, à la Cour d'appel, deux. Euh, euh, non, on nous donne la masse et on dit au premier président et au procureur général c'est vous qui déciderait de la répartition au sein de votre cours, de, de l'ensemble des tribunaux de la cour de la répartition. Ça, ça s'appelle la déconcentration. On fait confiance aux chefs de cours qui connaissent mieux la situation sur place. Même chose pour certaines lignes budgétaire. D'où euh, l'intérêt que que, que le, la cour d'appel de Montpellier ait une plus grande maîtrise des crédits qui seront ainsi déconcentrés.
1: Ça participe d'une certaine façon à votre souhait de faire en sorte que la cour d'appel de Montpellier, qui est la septième cour d'appel de France, soit redéfinie bah. à un rang qui est le sien
0: oui, c'est ça. Il euh, euh, y, a, y a des cours d'appel, ce qu'on appelle des cours d'appel Bob, qui gèrent pour trois ou quatre cours d'appel en général le, le budget de trois ou quatre cours d'appel. Nous, on est une grosse cour d'appel. Il faut qu'on ait une certaine autonomie, qu'on puisse gérer notre propre budget nous-mêmes, sans dépendre de la cour d'appel de Toulouse, avec lequel on a les meilleures relations possibles. Mais voilà, on est suffisamment une, une grosse cour. C'est du bon sens de dire, ben voilà, il faut laisser Montpellier probablement, peut-être en. en en relation avec la cour d'appel de Nîmes, en plus à une grande proximité, on est à 40 km les uns des autres, de gérer ensemble euh, 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 les crédits déconcentrés.
1: Et donner plus de sens aux missions de la justice, comme vous le dites souvent. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je ne reconnais plus ma vie.
2: Parfois, je me fais peur. Je dans un monde. Qui n'existe pas Sans toi, je ne suis plus tout à fait moi
1: Un deux pas d'ici, j'ai égaré ce que j'étais Mon nom ne me dit rien ni La photo sur mes papiers On peut bien Jean-Marie Benet, bonjour, vous êtes le procureur général à la cour d'appel de Montpellier et nous venons d'assister à l'audience solennelle d'installation des nouveaux magistrats. Alors l'actualité très dense de l'année écoulée a fait ressortir les difficultés récurrentes en termes d'effectifs, de moyens, de temps. Je vous ai entendu formuler un sentiment de satisfaction.
2: Ah oui, sentiment de satisfaction et analyse de satisfaction parce que nous avons eu euh, récemment de bonnes nouvelles de deux ordres. La première bonne nouvelle, c'est que nous avons obtenu depuis le début de l'année l'arrivée d'un certain nombre de collègues qui, qui occupent des postes qui existent budgétairement mais qui n'étaient pas pourvus. Ce que j'avais, comment dirais-je, un petit peu dénoncé à la, à la, à la rentrée du mois de, de janvier. Donc cet aspect des choses étant en passe de règlement et puis surtout, nous avons eu récemment les annonces du garde des Sceaux dans le cadre du plan de la loi de programmation de la justice qui nous annonce la création d'un certain nombre de postes qui vont venir renforcer les juridictions et la cour d'appel du ressort comme dans toutes les cours d'appel de France d'ailleurs. C'est une très bonne nouvelle, aussi bien en ce qui concerne les magistrats que les, les assistants judiciaires. Et puis pour les greffiers, c'est une très bonne nouvelle aussi.
1: Alors de ce fait, Monsieur le procureur, l'an dernier, vous aviez parlé, les années précédentes aussi, vous aviez parlé d'un plan pour résorber ce fameux stock. Est-ce que finalement vous y êtes parvenu avec cette augmentation des effectifs
2: ben, On y parviendra quand les effectifs seront là. <rire> soyons, là aussi, soyons soyons pragmatiques et réalistes. Non, mais très sérieusement, euh, effectivement, on est, euh, là, bon. Alors, ce qui est certain, c'est que en, en, en l'état, on a contenu le stock. Voilà. Donc, mais on aurait, leur... dans
1: certains domaines plus que dans d'autres.
2: Alors, leur... alors, moi, je suis surtout euh, si vous voulez, sur le stock euh, pénal, des affaires pénales, etc., et, et, et criminelles. Bon, on a contenu le stock. On ne crée plus de stock, supplémentaire. Voilà. Alors, on va me dire, c'est pas très satisfaisant, mais c'est quand même déjà une satisfaction. Ensuite, effectivement, l'idée, le premier président l'a dit euh, clairement à l'audience, euh, l'idée c'est de, dans le cadre de la création de ces nouveaux effectifs, l'arrivée de ces nouveaux effectifs, d'affecter des effectifs à la cour d'appel de manière à ce que... Euh, nous puissions créer une chambre des appels correctionnels qui, alors là, participera évidemment grandement à la réduction du stock parce que si aujourd'hui il y a deux chambres correctionnelles, si on en a trois, on va pas dire demain, mais en 2025, 2026, c'est sûr que ça permettra de faire descendre le stock et, et, et une fois que ces chambres sont créées, de maintenir un stock bas, il y aura suffisamment de monde pour juger les affaires. Ouais.
1: Vous citez différentes actions de la cour d'appel, mais pour le grand public qui nous écoute, hein, il y a parfois une certaine méconnaissance des missions d'un procureur général d'une cour d'appel. Est-ce que vous pourriez nous les rappeler
2: Oh, ben C'est assez simple. Je
1: crois qu'elles sont multiples, d'ailleurs.
2: Voilà, elles sont multiples. On peut les résumer sur trois grandes catégories. Première catégorie, le procureur général, il est chef du parquet général de la Cour d'appel juridiction, du deuxième degré. C'est comme un procureur, mais au niveau de la Cour d'appel. Et puis, il est, avec le premier président, co-responsable du budget des ressources humaines de la Cour d'appel, mais cette fois-ci, du ressort de la Cour d'appel. C'est-à-dire, pour Montpellier... Quatre départements, six juridictions. Alors, gestion budgétaire et gestion des ressources humaines. Alors, pas tout, on n'a pas toutes les décisions. Ce n'est pas nous qui nommons, par exemple, ça reste l'administration. En revanche, on a un certain nombre de décisions à notre main, de gestion budgétaire dans le cadre de ce qui nous est délégué. Le troisième rôle important du procureur général, c'est celui de d'être de, en matière d'action publique, Politique pénale, comme on dit, eh d'être le, finalement le patron des procureurs et de coordonner l'action des procureurs et de, et de, et de vérifier l'action des procureurs et, de, et éventuellement de l'impulser, de donner des, des orientations sur cette action.
1: Alors, dans le domaine de l'activité judiciaire, il y a des combats qui reviennent de manière récurrente, et d'ailleurs vous les avez rappelés à l'audience solennelle, la lutte contre le trafic de stupéfiants qui serait pour vous à l'origine de la délinquance, les violences intrafamiliales, mais vous avez souligné qu'il y avait des actions remarquables de la préfecture comme de la mairie qui vont dans ce sens.
2: D'abord, parce que dans ces domaines-là, si vous voulez, le judiciaire ne peut pas être tout seul. D'abord, c'est le bout de chaîne. Donc, euh, si euh, la police ne travaille pas, n'interpelle pas, ne remonte pas les trafics, si euh, sur la voie publique il n'y a pas de contrôle, si euh, au niveau de la mairie il euh, n'y a pas non plus une action coordonnée avec la police municipale, etc., 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 etc. si et là on parle que du de l'aspect judiciaire des choses, hein, euh, voilà. Donc forcément, ce sont des actions euh, collectives euh, de ceux qui sont en charge de l'intérêt public à chacun à leur place. Alors on a la chance à Montpellier, effectivement, d'avoir une exceptionnelle coordination des différentes autorités, que ce soit les autorités municipales, les autorités étatiques, oui. c'est-à-dire le préfet, la police, la gendarmerie, voilà. Et puis, on a aussi, faut bien reconnaître le soutien important de, de nos élus nationaux qui euh, sont extrêmement attentifs à nos, à nos préoccupations et qui vraiment euh, viennent vers nous en nous disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?» Ce qui est quand même assez formidable. Et, et, et voilà, je ne vous cache pas que évidemment on leur dit.
1: Monsieur le procureur, pour clore cet entretien, j'ai remarqué cette année encore que vous avez parlé d'un sujet qui n'est pas votre sujet habituel, mais un sujet sur le traitement de l'environnement. Ces infractions nouvelles s'ajoutent tous les autres sujets
2: Complètement. Alors, euh, bon, la à l'environnement, euh, bien sûr, euh, s'ajoute, euh, s'ajoute au reste, et elle s'ajoute même pas euh, 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 en tête de gondole absolue, mais mais quand même, euh, si vous voulez, vraiment haut dans dans les priorités. Euh, alors, comme je l'ai dit à l'audience, ça c'est très important. Nous avons, nous avons
1: vu que vous l'aviez rappelé.
2: Voilà. Alors, je l'ai rappelé en termes de priorité, mais j'ai surtout dit, ça c'est important, que nous avons maintenant les moyens, euh, j'allais dire humains. Euh, de créer un vrai pôle régional de l'environnement avec un magistrat du parquet qui va euh, être particulièrement dédié sur ces problématiques, un assistant spécialisé qui vient d'être recruté euh, et qui va nous permettre, en lien là aussi avec les autres autorités de l'État, la préfecture euh, et la mairie, hein, parce que là aussi euh, c'est une action euh, commune, enfin la mairie, les mairies, euh, de, de 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 mener des actions euh, sur ce, cette problématique euh, de l'environnement et singulièrement pour nous des infractions euh, on va dire on va dire en, en général au code de l'environnement mais il y en a il y en a d'autres et parce qu'on sait que derrière ça notamment en matière de déchets en matière de déchets par exemple on sait que derrière il y a quand même des vraies problématiques euh, de banditisme voire de criminalité organisée. Euh, et donc, euh, ça veut dire qu'il faut être très attentif et, et être extrêmement ferme dans l'appréhension qu'on a ça, mais à condition qu'on soit bien organisé.
1: Encore une, une économie souterraine et encore un de vos combats. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Merci. Merci.
0: C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.